0: SEÇÃO 2 DE VARIAÇÕES SOBRE O FLIRT, pequeno ENSAIO DE PSICOLOGIA URBANA, DE JOÃO DO RIO. ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO. O FLIRT. QUE É O FLIRT? O FLIRT, Diz Michel Provius, é o verme que docemente, sem que ninguém o veja entrar, estraga o mais belo fruto. Só se apercebem dele quando o fruto, desprendendo-se da árvore, cai. Como se não lhe bastasse essa viscosa comparação do verme, prove cuja vida se tem passado a contar flirts, diz, num horrendo ataque de dispepsia moral. O flirte é para as almas blasês o que o jantar é para os estômagos atuais. Incapazes de dirigir os pratos de resistência, nós saboreamos os hors os apimentados e os adocicados. É horrível. A pior. O sábio Doutor Ru o do instinto da amor assegura. O Flirt é a conquista amorosa sem amor. É o desejo de inspirar o amor sem o sentir. No Flirt, cada um dos adversários, sim, é esse o nome que se lhe deve dar. Cada um dos adversários acredita em enganar e não engana. Não imagina mesmo que o enganado é ele. Ri das palavras que diz e não percebe a ironia das que ouve pensa quase sempre ludibriar e é a si mesmo que burla ri intimamente dos sentimentos que finge e não sente ser apanhado na rede da comédia o flirt é a luta amorosa é ainda horrível mas felizmente encontra a gente opiniões mais suaves otávio Zani definiu a coisa por grãos que podiam ser de exame e podiam ser de termômetro porque, afinal, nós somos um mundo de termômetros para o sol do amor. Um teorista português, dessas coisas fúteis com que se tece a gravidade da vida, afirmou O FLIRT é uma palavra inglesa que deriva do francês, já tem fóruns de portuguesa. GARRETE EMPREGOA. É como uma batalha de flores entre pessoas de sexo diferente. É a sombra do amor. É a sombra chinesa do amor. Bourget, tão lido em 1890, foi também avisado, o flirte é a aquarela do amor. E aqui paramos todos num súbito receio, será? Será realmente a aquarela? A aquarela ou a sombra chinesa? A sombra chinesa ou o verme? O verme ou a luta? Oh, não, deixemos as definições alheias, há por aí muito preciosismo, e o resto, como dizia Verlaine, o flirt é muito grave. Talvez mais grave do que toda a gente diz. O flirt é um resultado de um estado moral da sociedade inteira. É universal. Flirta-se nas grandes cidades e nas pequenas e atrasadas vilas. Flirta-se subindo o Nilo ou subindo a rua do Ouvidor. Flirta-se à beira do Santo Sepulcro, como nos Cursaus da Suíça flirta-se a todo o propósito em todos os lugares e com todas as idades, mas flirta-se por quê? Porque o egoísmo é maior, porque o esforço para o gozo íntimo é centuplicado, porque há uma neurastenia absoluta com todos os fenômenos de receio, hesitação e inibição do desejo. Essa neurastenia é de certo resultado de uma torrencial surmenagem sentimental, de um período de romantismo e de excessiva entrega das almas e dos corpos. O homem deseja, mas teme as responsabilidades. A mulher quer, mas recua diante da responsabilidade da desilusão. A traição deixa de ser um acontecimento mortal. Ninguém mais compreende a quadrinha de Musset. Honte a toi que la première m'a appris la trahison. Honte a toi, tu fus la mère de mes premières douleurs a traição é um ensinamento na dúvida perpétua. os grandes sentimentos dissolvem-se as grandes frases tomam na conversa proporções de megaterions assustadores teme-se o espasmo e o êxtase e tem-se o frenesí de os obter se o criador não tivesse feito as coisas cá por baixo menos mal se a psicologia depois não verificasse que no indivíduo são independentes da volição e por consequência do cérebro as funções da vida inconsciente essa vida perigaria de certo a sociedade só chega ao fim por esquecimento a sociedade teme a sociedade não se assusta com o que dizem dela assusta-se por talvez não encontrar o que almeja é a neurastenia da neurastenia resultou a delirante crise de esporte da fúria, da força e das velocidades hábeis que atualmente agita o homem. O flirt é uma consequência dessa consequência. É um esporte, é a cabra-cega do amor, em que o homem tem os olhos vendados. É, plasticamente curioso, porque se faz renovador das atitudes no amor, a espiritualização in extremis dos sentidos a velha luta entre mulher e homem numa paralela em que o encontro infinito está sempre aí e sempre infinitamente afastado todas as coisas são boas e são más ampliando generalizando englobando chega-se à neurastenia difusa como sua origem analisando o apenas detalhando-lhe a obra fazendo a anatomia da sua essência perversa encontramos-lhe uma série longa de superioridades e de distinções a primeira é a diferença entre o flirt e o namoro namorar é antigo e virtualmente democrático namorar é deplorável e velho já horácio o poeta gorducho de mecenas dizia a pastora forma o beijo para que o pastor o roube já todos sabem que quando julga dar o abraço de posse perpétua o homem, sempre vão e vaidoso, murmura meu bem, o que é o maior dos paradoxos da espécie homem desde o paraíso. O namoro é milenar, mas está para o flirt como uma proporção aritmética para uma geométrica. Os que namoram são simples, sem espírito e com muita carne. Os que flirtam têm espírito quase tanto quanto carne, e às vezes até mais. Um rapazola namorador não passa das frases consagradas dessas tão velhas que parecem velhas sempre alegres quem me dera ser pedra para a senhora pisar ou então se eu pedir iaiá -ia, você me dá os jovens Dernier os priola incipientes dizem nos salões enquanto as orquestras desfiam valsas enervantes sabe vossa excelência que está alucinadora ou então que nunca atua um beijo para a minha vida o flerte só pertence à nata ao escol ao dessus du panier ao pessoal dernier petrolette o pessoal que custa se comprometer veste bem cria em torno uma atmosfera de excitantes e antes de se entregar completamente reflete com calma na vida na carteira de câmbio e nas suas consequências nunca passou pela imaginação de ninguém o flerte de um vendedor de balas ou de uma lavadeira é uma ideia que horripila. Entretanto, ao ver três ou quatro cavalheiros com quatro ou cinco damas em torno ao samovar de um chá das cinco ou num baile entre espaduas nuas e peitilhos reluzentes, não há quem não diga nossa senhora que flirtation que flirtage para ir invejosamente fazer o mesmo ali adiante no cérebro do homem de sociedade a noção de flirt já se radicou a tal ponto que não há homem capaz de conversar dez minutos com uma senhora sem que lhe emprestem o que ele mesmo tenha a intenção de aproveitá-los nessa espécie de totuarutante do amor. Flirta-se como se fuma. É um costume adquirido, é um hábito, é um vício permitido. Seria mesmo reparado que não se flirtasse. O flirt é como o charuto. Fornece a breve illusão no seu leve fumo, faz mal aos que o experimentam pela primeira vez, e, quando se apaga, não se o torna a acender, porque ninguém acende um charuto apagado, como não há quem o fume todo, com medo à queimadura do lábio. Daí outra distinção a completa amoralidade de que é ele a mostra. Nós andamos muito pouco certos da vida para termos tempo de amar com paixão. O amor é uma caldeirada egoística para vorazes glutões. O flirt salta do aperitivo ao café da sobremesa e, naturalmente, é cínico, é canalha, é amoral. moral sim. A moralidade é uma facécia tristonha, que cada qual usa conforme entende para atacar o próximo. O flirt é amoral, como o derriço do baixa classe. E essa amoralidade a completa ignorância da crime é que salvaguarda o estado das camadas sociais se tirassem uma costureira modesta que ama o seu rapaz ou mesmo os seus rapazes para uma festa de caridade ou um baile onde flirtam as footlight e as professional beauties da estação a costureira achará isso uma pouca vergonha em compensação uma grande dama não suportaria nem a vista de um reconhecimento de costureiras a saída do atelier o flirt tem além da elegância e da amoralidade a renovação das expressões nos diálogos e a marca indelével de última obra de Vian de barrette da sedução feminina quem seria romeu hoje bem grande cacete paulo e virgínia entre as bananeiras da ilha de frança bem intolerável aborrecimento e hernane e Otelo dom juan mesmo para resistir teve que mudar de nome já ninguém namora hoje encostado a um lampião de fronte da janela da apaixonada nem há quem diga a sério ingrata se não fores minha não serás de mais ninguém tudo isso passou algumas palavras prévias antes dos gestos tornaram-se inteiramente inúteis quem é capaz de dizer hoje aquele desejo da velha canção francesa Metamé, tapetit mais, tamet ta ta dans la mienne. Pega-se, aperta-se, beija-se, e não se diz nada, porque não vale a pena. Em compensação, fala-se mal das pessoas ao lado e discute-se coisas que não compliquem a existência. É nesses momentos que as mulheres põem em evidência os recursos especiais do seu estranho gênio sorriem reconstam-se dão risadinhas arranjam a pose irresistível sacodem uma renda uma gaze pura que o seu perfume atue concedem concedem até onde querem são a tentação lendária em luta com o tentador nessa análise química do casamento antes e depois que é o flerte análise feita como a maioria das análises de surpresas, ineditismos, coisas vagas, coisas falhas, coisas subitâneas, coisas imprevistas. O FLIRT, como o automóvel, é, na nossa sociedade, uma necessidade e uma importação. Para os automóveis foram abaixo as barreiras da alfândega. não houve protecionismo possível. O FLIRT nem precisou de pôr abaixo impostos excessivos entrou como entram as sedas dos grandes costureiros desembarcando na praia do russell de noite sem que o fisco desce pela fraude de origem inglesa ou americana via new york ou via londres ninguém o sabe nem o quis saber se via londres asseguremos as conveniências da sua moralidade do kent austero e das austeras miss que são governantas se via new york o seu lado é essencialmente prático. houve a quem assegure que o flirt chegou ao brasil via paris talvez já contra facção o que lhe importa uma dose a mais de viciosa elegância o caso é que dominou como os automóveis dominou vertiginosamente e nós ficamos como todos os países sabendo o que é um quarenta cavalos e o que é a curva perigosa dessa esterilização do amor naturalmente se formos perguntar a opinião de um senhor idoso o senhor idoso dirá o namoro de hoje é indecente no meu tempo não era assim é mania dos contemporâneos já em declínio achar a sociedade de agora muito pior que a do passado o estado está perdido o catolicismo já foi o que não é hoje os preliminares do amor são um escândalo nós temos entretanto essas três coisas heterogêneas em que assenta a sociedade o Estado, a religião e o amor, recebendo as mesmíssimas censuras através dos séculos e cada vez mais morais. O flirt, por exemplo, além de ser uma irresponsável resultante da nevrose geral, é, evidentemente, moral em comparação com o que se fez outrora, há mesmo coisas de um passado próximo que arrepiariam agora, no tempo do rei Sol luiz xiv mandava cartinhas amorosas pelo venerável bossuet a cidade o país, o mundo não tremeriam hoje se Falier ou doutor afonso pena escolhessem um simples bispo para esse serviço secreto se dissermos a uma grave matrona que respeita bossuet a x está flirtando com o jovem h a matrona porá as mãos na cabeça totalmente escandalizada desse meio direto de aproximação devemos censurá-la por isso não ela também pintou o sete se pintar o sete é obedecer às leis fatais da natureza apenas pintou de outra maneira e com outro gênero de conduções há no mundo coisas muito diversas que têm uma secreta correlação o amor no rio evoluiu com a aviação urbana no tempo da colônia, por exemplo, os gêneros de condução eram a cadeirinha e a rede. Viam-se passar pelo largo do passo sujeitinhos muito bem deitados numa rede indiana ao trote de dois pobres negros. A cidade tinha um aspecto de África do Norte, argel menor, sem franceses domiciliados, mas com os assaltos de franceses. As casas eram caiadas de branco, sem janelas. Apenas com um pequeno postigo, e quando janelas havia, essas eram gradeadas. As filhas dos colonizadores eram, como os escravos, sua propriedade. Não sabiam ler, e passavam o dia a conversar com as mucamas, o que de certo também fariam os irmãos, e algumas vezes os pais. Quando o noivo escolhido pelo progenitor indagava, Dona, quer casar comigo? A menina baixava os olhos e respondia não sei se papá quiser mas não havia namoro ora se havia havia sim nas célebres missas da madrugada com cochichos à pia d'água benta e recadinhos passados através das beatas de mantilha quando a coisa estava demais os pais mandavam as raparigas para o recolhimento do parto ou de tapiru este último tão cômico que na época do conde de Resende lá se deu um escandaloso processo as meninas namoravam em bando, trepadas as rótulas do convento, fazendo sinais aos rapazes no morro do castelo. Essa era a época da rede da cadeirinha. Foi também a época do amor relapso, ignorante e hipócrita. Com a abertura das portas e a chegada de Dom João VI, veio a época das seges. As igrejas e o estado forneciam um elemento aproximativo: as procissões, as missas, porque havia missa toda a toda hora, a missa das quatro em São José, a missa das cinco, a missa das sete, a missa das oito e meia, das nove, a das onze, e até a missa do tiro de peça. O namoro precisou de um sacristão e surgiu o um moleque para os recados. Vieram depois as três etapas da locomoção democrata, a gôndola seco, o bonde e o elétrico. É a sociabilização do amor é o interessante longo namoro da janela e da passagem da condução, tudo quanto há de lírico e de idiota. Para esse amorinho, fizeram-se graves e profundos livros que os nossos avós, os nossos pais e talvez os nossos irmãos mais velhos folhearam muita vez com ânsia. Um deles foi o tratado da linguagem dos gestos. O cavalheiro, passando de bonde pela casa da namorada, podia fazê-la chorar rir cantar ficar triste alegrar se para isso bastava fazer um gesto é assombroso mas é verdade se vinha baforando um grosso charutão significava apenas não te dou a mínima importância. se limpava o suor do rosto quantos trabalhos me dás se passava com a ponta da bengala para o ar estou de ponta contigo se trazia o braço em decúbito Estou com dor de cotovelo, isto é, com ciúmes, com vontade de quebrar a cara ali ao rival. Se trazia o dedo na fronte, as coisas não vão bem. Se coçava o nariz, lá vem gente. Acontecia que esses gestos eram às vezes involuntários, e daí crianças assustadas quando estavam ardentes, brigadas quando o amor era mais forte. Surgiu a linguagem das flores, para simplificar. Um jardim, em alguns movimentos, bastavam para falar-se, com uma ligeireza de espantar. Madame Charlotte de Latour conta-nos isso quase emocionada. Um botão de rosa com folhas e espinhos quer dizer, temo, mas espero. Rejeitado, de pernas pro ar, pois não tema nem espere. O mesmo botão, sem espinhos, pois acho que tem tudo a esperar. Reentregue, sem folhas, a temer é que é. O lírio significava começo a amar. A tulipa, declaro-me. O mirto, amo-te. O narciso, que egoísta. Como, porém, a espécie, a cor e a posição da flor influíam ao mesmo tempo, um cidadão se tivesse na mão a balançar uma flor vermelha, podia ir a dar pinotes de alegria que a namorada compreendia imediatamente esta ameaça tremenda. Cuidado, Estou com vontade de beber-te o sangue. Foi então que surgiu a carta a Epístola Amorosa. Já os bondes chegavam à real grandeza a carta de namoro. Durante anos foi a nevrose das meninas e o micróbio dos sonetos. Uma quadrinha daquele tempo diz mesmo: Uma menina brasileira nata, quando apanha uma paixa, compra logo uma caixa de papel diplomata. Os namorados também compravam e a musa urbana que guarda todas as verdades e todos os fatos desde a guerra de Troia até a ascensão de um balão esférico a musa urbana acrescentava sinhazinha presumida com seu cabelo loiro fica toda delambida com a carta de namoro a carta é um estilo literário os nossos pais deviam ser terrivelmente letrados mas não foram o estilo tropeçava na emoção e de vez em quando a franqueza era mais forte do que a fantasia houve um que terminou a missiva neste grito da alma deste que de ti se esconde sempre teu e teu oscar note bem não vou jantar por não ter um níquel o bonde e guarda-se mesmo aquele postscriptum célebre se teu pai ou tua mãe aí estiverem não leias esta senão mais tarde depois desta complicação toda o namorado entrava em casa. Era o ponto terminal, a chocação, o momento do recitativo. Seu antenor, o senhor recita? Um pouquinho, Dona Elvira. Qual é o seu poeta predileto? Casimiro de Abreu. Também é o meu. Foi ele que disse, simpatia é quase amor. Olhares. O namorado tosse, vai para o piano, onde a Dalila soluça. Amor e medo, anuncia, deitando um suspiro quando te fujo e me desvio calto da luz de fogo que te cerca ó bela, contigo dizes suspirando amores meu deus que gelo que frieza aquela? como te enganas meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo e seis meses depois estavam casados para toda a vida e ano e meio depois produziam um filho com promessas de outros exemplares fechando a vida passional Nesse círculo tranquilo de reprodução honesta com batizados e festas de aniversário. Misericórdia! Como vai longe isso? Um belo dia apareceu o e Sessenta Cavalos. Havia aberta a Primeira Avenida. Os motoristas eram inábeis, mas o carro partiu varrendo as recordações, deixando o próprio elétrico ponto vago numa vaga nuvem de poeira e surgiu o flirt o minuto. A sensação rápida, o egoísmo, o passeio vertiginoso em torno do perigo. Era a última etapa da viação urbana antes da provável e muito próxima viagem aérea. É a última forma do amor antes de o vermos definitivamente pelos ares. FIM DA SEÇÃO 2